0: Schönen guten Morgen, Herr Bersch. Guten Morgen, Herr Lülang. Herr Bersch, heute ist also der erste Advent, damit beginnt das neue Kirchenjahr und nicht mit dem 1. Januar. Warum eigentlich zum ersten Advent? Das ist eine äh, gute Frage und komplizierte Frage.
1: Insofern nämlich, weil es keine konkrete Antwort darauf gibt. Es gab in der Tat in dem Laufe der Christentumsgeschichte ganz unterschiedliche Anfänge für das Verständnis von Jahr und Jahreskreis und Kirchenjahr. Das fing mal Weihnachten an oder Ostern oder zur Fastenzeit. Also es gab sehr, sehr unterschiedliche äh, Anfänge, äh, bis sich dann eigentlich... Äh, im Laufe der Zeit herauskristallisierte, dass man mit dem ersten Advent begann, weil einfach die liturgischen Bücher mit irgendeinem Fest anfangen mussten. Also insofern ist es eigentlich nicht so sehr ein groß überlegter Beginn, der auch nochmal bewusst im Unterschied zum bürgerlichen Jahr stünde, sondern es ist eigentlich ein, ein Beginn,
0: der sich im Laufe der Zeit einfach herauskristallisiert hat, hat. sich so entwickelt. Aber es gibt trotzdem gute Gründe, es so zu machen mit dem ersten Advent. Wie wird das denn jetzt heute auch theologisch gedeutet?
1: Nur der erste Advent oder überhaupt die Adventszeit hat ja eine doppelgesichtige Seite. Auf der einen Seite ist er natürlich eine Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest, auf den 25. Dezember. Und insofern steht er natürlich im Blick auf äh, das Geburtsfest Christi. Auf der anderen Seite hat der Advent aber eben auch das Motiv in sich, dass es um die zweite Ankunft Christi in dieser irdischen Wirklichkeit geht, nämlich am Ende der Zeiten. Also insofern dieser Aus. Blick auf die Vollendung, der steckt eben auch in den Texten der Adventszeit, vor allen Dingen am Anfang.
0: Weil es ist ja auch eine, eine Bußzeit, wenn man das ganz genau nimmt, oder?
1: Es ist so zumindest ist eine Zeit der inneren Bereitung und insofern spielt das Motiv der Buße eine Rolle. Allerdings eben nicht in dem Sinne, wie es für die österliche Bußzeit für die Fastenzeit gilt.
0: Hm. Nun beginnt mit dem ersten Advent wieder das, was wir alle Jahre wieder tun. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor und äh, viele stöhnen und sagen, um Gottes Willen, jetzt das schon wieder. Und dieses schon wieder, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch unser Leben. Immer wieder Weihnachten, immer wieder Ostern. Das Kirchenjahr wiederholt sich ja Jahr um Jahr wie so ein Hamsterrad. Können Sie dieses Stöhnen irgendwie nachvollziehen?
1: Gut, das kann man natürlich gut verstehen. Der Kreislauf des Jahres ist aber eben ja auch zugleich ein zeitlicher Rhythmus, in dem wir einfach als Menschen leben. Also wir brauchen ja auch ein Stück diese Regelmäßigkeit der Abfolge von Tag und Nacht, von Woche und Monat, der Jahreszeiten, aber eben auch die Wiederkehr der, der jährlichen Feste, die ja eben auch solche Haltpunkte, Erinnerungspunkte sind, an denen wir bewusst auf das schauen, was uns als Christen eben bewegt und was unseren Glauben ausmacht.
0: Irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass das Kirchenjahr auch angelehnt ist an die Natur, also Ostern auch zum Zeitpunkt, wo Auferstehung, wo das Frühjahr ist, wo es wächst. Alle Heiligen ganz bewusst auch an einem, in einer Phase, wo alles irgendwie abstirbt, wo die Bäume ihre Blätter fallen lassen. Also das Kirchenjahr und das normale Jahreszeitenzyklus, die hängen eng zusammen. In gewisser Weise
1: empfinden wir das so, wobei man natürlich bedenken muss, dass sich das Kirchenjahr vor allen Dingen sehr stark in der nördlichen Hemisphäre entwickelt hat. Also insofern spielt natürlich diese äh, Naturerfahrung mit hinein in das Kirchenjahr, wie Sie das gerade ja schon andeuten, Ostern eben als sozusagen Frühlingsfest, das natürlich eben den, das, das Wiedererwachen der Natur sichtbar macht und damit eben auch ein Gleichnis für die Auberstadt. Sein kann. Aber das ist eigentlich nicht so sehr äh, dem Kirchenjahr zugrunde gelegt, denn in anderen äh, Kulturen und anderen Erdteilen wird natürlich diese Erfahrung gar nicht so gemacht. Und auch da spielt das Kirchenjahr als solches äh, mit dieser Abfolge der, der Feste eine eigene Rolle.
0: Ja, zum Beispiel in Lateinamerika ist ein Weihnachten Hochsommer. Richtig. Da sieht man schon, dass unsere sehr stark äh,
1: auch brauchtumsgebundene Vorstellung, von einzelnen Festen, dass die eben natürlich sehr stark an unseren Kulturen, an, an, an dem hängen, was uns regional, landschaftlich, was uns brauchtumsmäßig in irgendeiner Weise prägt. Und das sieht in anderen Erdteilen
0: einfach anders aus. Ja, ein bisschen Eurozentriertheit halt, hängt ja schon mit dabei. Herr Professor Bersch, wie können wir denn jetzt uns auf diese Adventszeit ganz gut vorbereiten, damit es eine gelungene Zeit wird? Also ich denke jetzt nicht nur an das Binden von Adventskränzen und das Schönherrichten im Zimmer gehört auch dazu, aber was können Sie uns empfehlen, wie wir uns gut auf Weihnachten vorbereiten können?
1: Ich denke, es geht mir so wie vielen anderen auch, dass ich mir immer vornehme, dass die Adventszeit eben eine besondere Zeit auch der inneren Ruhe, und der Stille wird, dass es eben die Möglichkeit gibt, bewusst auch ein bisschen eine Auszeit zu nehmen. Ich weiß, dass mir das auch oft gar nicht gelingt und die äußeren Anforderungen sind eben auch so, dass es dann oft schwer, schwierig wird. Aber was man vielleicht versuchen kann, ist tatsächlich, sich für diese Zeit der vier Wochen vor Weihnachten, einmal am Tag, vielleicht am Abend ganz bewusst mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, um den Tag noch mal Revue passieren zu lassen, ein bisschen darauf zurückzublicken und am Ende auch sagen zu dürfen, so, jetzt gebe ich diesen Tag mit all dem, was ich erlebt habe, in die Hände eines anderen. Der sorgt dann dafür und ich kann dann auch in Ruhe schlafen.
0: Schöner Vorschlag. Vielen Dank, Professor Jürgen Bersch von der Katholischen Universität hier in Eichstätt. Alles Gute und eine schöne Adventszeit. Danke sehr.